0: バラクウェブの日本文化のロックテで、ベイベー、うん。こんにちは、バラクウェブ編集長、セバスチャン高木です
1: 。バラクウェブ編集スタッフ、鉄の女サッチーこと、斉藤直子です
0: 。今回の収録から、はい、オープニングの入りが変わりました、
1: はい。そうですね、二人で。最
0: 初ね、今まで,、うん、今までは、なんか。目目と目を合わせて平安時代でいうところをまぐわいながらなんか笑く部ぶの日本文化ロックだぜベイベーパチパチパチパチパチって毎回毎回撮ってたんですけどこれってよくよく考えたら聴いていただいてる方にとってはしつこく日本文化ロックだぜベイベーっていうのを2回聞く羽目にな
1: ってて
0: ここでおそらく嫌になって離脱されている人がいたんじゃないかという深い反省のもとに。今回から私が一人でこんにちはって入ることにしました。
1: <笑>はい、高木さんなかなかこんにちはって言うことないですね,ですね
0: 。会社員になって25年ぐらい経つんですけど、はい、編集部に行ったときに、はい、おはようございますっていうことがないって、はい、大評判<笑>、はい、悪評高い。はい帰る時も「お疲れ様でした」なんて言ったことないですもんね
1: そうですよね、うん、も
0: うばっと席立って、はい、いきなりこうやってばっと来てそう
1: ですねすごく不
0: 機嫌そうにバンバンバンってして
1: <笑>静かにさっと帰ってしまう,うだか
0: ら「こんにちは」っていうのがすごく緊張して難しかったです
1: はいすごく私多分1年半ぐらいご一緒させていただいてますが、えー、初めて
0: した初めてはい
1: <笑>高木さんの「こ
0: んにちは」とひどいですよね<笑>はいということで、はい、この番組はサッチーのような日本文化は高尚なものという先入観に支配されている人々を解放し日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしていますはい、じゃあオープニングも短くなって。はいタイトルコールも変わって、はい、今回も無事始まりました、うん、なのでもう恒例となった「はい、紅白歌合戦」並みに恒例となった<笑>、はい、年内最後の配信だからね
1: あそうですね、はいはい
0: 、じゃあサッチーによる前回のおさらいをお願いします
1: はいと、まあ、前回もテーマは「源氏物語」と言いながら、うんうん、中海にはこう入らな
0: かった一向に入らないですね、はいうん
1: 、しかも私の軽い気持ちでこう、うんうん、高木さんに質問したら、うんうん、想像以上に
0: うん、大ごとになっってしまった資料 2, 冊読むことがあ<笑>あの多分300ページ以上の資料を23 <笑>冊読んだので、はい、もうここ2週間ぐらいそのことしか頭いなかったですよね。<笑>で、はい、どんなことでしたっけそれって
1: 。はい、えーとうん、平安時代の貴族制度、うんうん、中でも異界についてで。うんうん
0: あのそうですね、はいはい、国家公務員の位について話したっていうことですよね、うん、前回はそうですね、うん
1: 、なんか親の地位によって決まるとか
0: 結構
1: 30の序列に分かれてるとか、うんう
0: ん、そうでも、はい、国家公務員の肩書って2つあると
1: 、うん、はいああそうでしたね
0: 一、うん、つが今言ってる異界、はいで「異界」「異界」って何でしたっけ
1: その国家における序列,序列そう、ねうん、ですよね職務内容そうそう
0: そう、何をやるかっていうこと。うん、はい。で、さっきサッチが言ったように、暗、はい位は三十の序列に分かれていて、はい。で複雑だった
1: と。うん。であと上流である一、うん、位から三位
0: 、三位、そう一位から三位
1: とその下のシーは超えられない厚い壁があったっていう話も
0: 。うん、だからあの結局源氏物語って。はい。中流の貴族の娘である紫式部が上流の貴族の話を書いたと、うんはい、でその中流と上流の違いが分からねえってクレームをサッチーが前回つけたためにこういうことになってると
1: <笑>はい、はい、分かりやすくまとめていただいて
0: だからそれまではなんか「日本人と生1500年の物語」
1: とか「はいうんうん、吉
0: 原」とか「はいせっかく下ネタという日本文化への入り口を作って頑張ってきたのに、はい、急に難しい話になってしまった、はい、だからさっき言ったそのタイトルコールとかオープニングの話もそうなんですけれども、はい、ちょっとお客様が今離れていってしまうのではないかと、はい、恐怖を感じて脇汗をかいてる<笑>まあでもこれも全てね、はい、サッチーのせいなので、はい、私はあんまり気にしないようにやろうかなと。
1: はい、あの本当に申し訳ございませんさす
0: が元銀行員だけに謝罪はうまいみたいなね。<笑>っていうふうなことを言ってると、はい、またあの当番組にこれはモラハラじゃないかっていう、はい、<笑>あのご指摘をいただく可能性があるので<笑>、はい、もうとっとととっととと言いながらおそらく67分話してる気がるんですけどす、ねはい、今回のテーマに入りましょう。はい、で今回のテーマは
1: 。はい、じゃじゃゃんをを知って平安時代を制覇せよ
0: です。いやだってずっとね、はい、こう歴史が
1: 嫌いだって
0: 言ってたじゃないですかサ
1: ッ
0: チははいはい、
1: はいはい、私ちょっと苦手です、ねうん、その
0: 歴史嫌いのサッチを、はい、こう絶望のどん底に叩き起こしてしまうような回になるんじゃないかと、はい、なんですけど、はい、まあ,あの皆さんあのお若いからあまり知らないかもしれないんですけどキャシャシーンっっていうアニメが
2: あったんです
1: よ。はいうんうん、そこのね,ね
0: 名ぜりふが、はいこう「お前がやらねば誰がやる」
1: って
0: いうセリフがあって、うんうんはい、なのでそういう気分で今僕もいるんですけれども、はい、だから結局「源氏物語」を読み解くためには、はい、お前が完食のことをやらなくて誰がやるんだと
1: 。はい、と,おということで、はい
0: 、完食のことだけをずっとやりますよ
1: えでもなんか恋愛の物語を理解するのにそれって本当に必要なんですか
0: 浅いえかつ<笑>、はい、久しぶりに先入観がすごい<笑>、はい、っていうのが出たはいえだって、はい、この2回何の話をしてきたかっていうことですよねうんだって「源氏物語」って、はい、藤原の道長による高級政治、はい、まあ後ろの宮の政治うん利用されたって話を覚えてます
1: はいあのーうん、娘である中宮少子が「うんうんうんうん、帝の気を引くために」みたいな話でしてたよ、ね、そうそうそ
0: うそうそう、あのーうん、そうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうやっそう用された源氏物語自身も重厚な政治ドラマになって,るって、はい、う
1: そうそ政治なんで
0: すか。ハンザナオクみたいなね。はい、はい、あそれ経済か
1: 。それはまあ、うん、まあよくわからな
0: いんですけど、うん、でも、はい、結構ハンザナオク的要素も多くて
2: 。へえ。
0: でなんでじゃあ源氏物語が千年も読み継がれてきたか。
2: うん。
0: でしかも貴族や帝を虜にしてきたか。うんうんうん、うん、ただの恋愛の物語だったら、はい、まあ多少複雑でも、うん。そんな読まないでしょう
1: 。ああまあ
2: でもそうですね
0: 。うん、で。うんじゃあなんでみんな読んできたかっていうと、うん、当時のリアルな政治に基づいた政治ドラマだったから読んできた半沢、うん、直樹だってリアルじゃなかったら誰も見ないでしょあんなに、うんまあ、土下座はしないかもしれませんよだけど誇張があるわけですよね、はい、でもそれに基づいていたのは、うんはい、やっぱり銀行員のサッチなら分かると思うんですけども、はいはい、すごくわかりますすごく実情をベースにしていたわけです、はい、なのでこの話してると物語の話になってくるんで、はいまあ、次回以降にしますけれども、うんうん、この政治ドラマっていう側面を楽しむためには、はい、この前回の位の話、はい、異界とともに役職である感触をバクッと知る必要があると。でここで避けて通れないのが律令制の話なんですけれども、はいうん、久しぶりに問題です
1: 。は
0: い、立制って何でしょう
1: うん全くわかりません
0: そうですよね、はい、そう来ると思いました<笑>、はい、この一言で言うと、はい、律令制って、はい、法律によって国を統治する制度のことなんですね、うんうん、これによって日本って帝、まあ、天皇ですよね、うん
2: うん、天
0: 皇を中心とする中央集権国家が成立した、うんうん、つまりバラバラバラバラといろんな豪族たちが適当に地方地方を治めてるんではなくて
2: 、
0: はいうんうんうん、帝っていう神ができて、うんうんはい、その神の周りにこう政治が集まるというか政治をする人が集まるようなものっていうのが中央集権国家のイメージだと思うんですけれども、うんうんはい、それが成立したと、はい。でさらにサッジに重注をかけるような歴史の話がこれから繰り広げられると。は
1: い。今日もなんかそれだと全くこう源氏物語にたどり着かなそうですけど。うんうんうんうん歴史っていうのは今度はどんな
0: ？以前あの漫画で知る日本みたいなすごいお気楽な会がありましたよね
1: 。はいはい。うん、でも面白かったです、ね。ありがとうございます。はい
0: 、サッチーの先輩もあの絶賛してくださった。絶賛し
1: てました。は
0: い、でそこで山岸涼子先生のひいずるどころの天使
1: っていうのを紹介し
0: たと思うんですけど覚えてます？あ
1: はいあの聖徳太子の話ですよね。うんうんうんうん、あの勧義十二会の思想。そう
0: サッチが唯一、はい、その頃僕に答えてくれた「官位十二階」の制度って何だったかというと、はい、そもそも血縁関係が、うん、強固な豪族がその頃政治を支配してたんですよ、う
1: んうんうんはい
0: 、でもそれって考えてみると、うん、あんまり有効なな話じゃない
1: ですよねだか
0: ら多分聖徳太子って非常に合理的な人で、はい、もっと能力を重視して役人を育てようとした制度が「官位十二階」の制度なんです。だから血縁関係より、
2: はい、その人
0: の能力によって位を定めて、はいはい、その位の高い人に養殖を務めさせようっていうのが簡易中二階の制度だったんですけど、はい、ただこれが後に権力を握った人が利用して制度そのものもがあ直じゃ
1: た本来の目的とは、
0: うん、だって。結局上の位を占める人が、ずっと固定化しちゃったら、はい、それって動かないですよねあ。そ
1: っか、そっか、うん。はい
0: 。で、これに対して、もっと天皇中心の政治システムを作ろうとしたのが。うん、教科書で聞いたことがある、大化の改新だと
2: 。うん、あう
0: ん。なん、なんとなく聞いたことあるよ、るよ大化の改新と。でも、とにかく、はい、聖徳太子の冠位十二階の制度も。はい。大化の改新っていうのも、はい、これは位を定めるシステムで、うんうんうん、さっき言ったようにはいでいろいろ異論あるんですよ、はい、でも日本っていう国は、はい、この位を定めるシステムが先行したう
1: んうん,なんかこれが「源氏物語」の奥深さを物語ってっ
0: て、うんうんはい、だってその「源氏物語が」が、うんまあ、平安のアンーナクだと、うん、でその政治ドラマを楽しむためには、うん、教科書で習った単語が生き返ってくるんですよ。あああれってそういう意味だったんだ
2: って。はい、
0: でじゃあどういう意味かというと、はい、前回やった貴族たちの位を定める「異界」ってシステムありましたよね。そ、はい、そのののを定定めめたたは徳徳がっていうのをもっと細分化化したののが大改新だと、はい、でこれが前回やった異界のペースとなって、はい、さっきも言ったと思うんですけれども、はい、日本の政治のシステムって、はい、まずは貴族たち国家公務員たちの位を定めるところから整備された、うん、もうここだけ覚えておいてく
1: 、はいえー、じゃあもしかしてこう、うんうん、だから前回異界はまあ貴族というか、うんうん、公務員の身分の話からしたってことですかそうそ
0: うそう実はそういういことであって、はい、でここで急になんですけれども、はい、ワラクウェブが抱えている大きな問題点が出てきたう
1: んえワラクウェブと同じ
0: そうなんですよあの、これ私のね統治能力のなさを露呈するような話なんですけれども、はい、スタッフの異界は一応作ってた。はい例えばウェブディレクターがいて
1: 、うんねはい、サブディレ
0: クターがいて、はい、運用のスタッフがいて、うん、これくらいですよね,そうですねだからこれって貴族たちにおける異界なんですよ身分なんです、はい、だけどその人たちがどういうことをやるかっていう役割が明確になっていない、は
1: いうん、あ官感触ってことですか
0: そうそうそうそうだから今回ね,、まあねはい、この調べ物をしていて、はいか本当に歴史って繰り返されるんだなっていう実感したんです
1: よ<笑>はいはい
0: だからどんなに小さくても一応ワラクーェブも組織であってそうですね政治システムを持ってますよね,すねはいそうすると同じ問題を抱えるうんだからワラクーェブも1300年前の日本で起こっていた問題を抱えていたと、うん
1: 、なるほど、うん、なんかすごいまあ、ね「源氏物語」の話だったのがうん、うん正直今のは高木さんのちょっと個人的な悩みな感じになってるかなっていう気がするんですけど、うんうん、なんか律令制の話をしてましたよ、ねまあこ
0: れから蕨蕨部も律令制をね導入しようとしてるので、はいはい、ここで日本がじゃあどうやって律令制を整備したかっていう話に戻そうと思うんですけれども、はい、まあ異界を整備したっていうのは分かりましたよね。は
1: はいい前回で
0: 、はいで異界を整備したけれども、うん、そ,のそのくらいにある人が何をやるかっていうことは整備されていなかったと
1: 、うんうんうん、はい、うんうん
0: 、でここで導入されたのが、はい、当時中国唐の最新システムであったこ、はい、ととあありりまます
1: す名前は聞いたことあります
0: 、ね、これによってさっき日本って、まあ、日本というか大和政権で、うんうん、帝による中央集権国家を目指した言ってましたけれどもなな、うんうんはい、なかかなか進まなかったただこの「大法律令」が導入されることによって一気に突き進んだと
1: 、はいはい、うんそれで具体的にどういうことが決まったんですか？うん
0: うん、かあのか本当にいろいろあるんですけれども、はい、大きく分けてこの「大法律令」によって「うんまあ、大法律令」によってっていうか「大法律令」に先行するものもあったんですよ、はいろいろ。なんだけど劇的に変わったのはやっぱりこの「大法律令」で、はいえー、とこの「大法律令」律令制によって2つの重要なことが定められた
1: 、はいうんうんうん、2つ2つはい二、ま
0: あ、つ決まったとはいちょっとあの複雑になってきたので復習するとまず位があったと、はいうふうにはで役職はなかったやることはなかった、はい、でこの大法律令によって2つの重要なことは決められたとはいじゃあそれが何かというと1つは指示系統のシステム
2: 、はい、うん,うーん
0: 誰が何をしてこういうふうに命令を伝達していくっていうシステムが
1: 決められた、うんはいはいうん
0: 、でそれは何かっていうと、はい、ここからが「源氏物語」にもいっぱい登場してくる役職、うん、官職なので覚えておいてほしいんですけれども「うんはい、大乗大臣」はいえー「太いに祭りごとの大臣」はいまあ、この人が一応トップです、はい、で2番目が左大臣、うんうん、左大臣、うんうんうんうんで3番目が右大臣、はい、右大臣、はい、で4番目が大納言、はい、大納言よく小豆とかで聞きますよね
1: そうですね聞きます
0: でこの4つというか4人というか 4, 4つの役割を担う人が、はい、国の重要な案件を審議する
1: 、はい、ふんふんふんで
0: 審議した後帝に採決を仰ぐんんんん
1: 分かりました
0: 4人で超重要な案件をあらこだ言って、うんはい、それを「三門さんいいですか?」と聞
1: くと
0: 「いいよ」って言われたら、はい、これを弁官
1: また別の人だった
0: そう弁護士の弁にで審議官の
1: 審議官そうですね官公庁の官で
0: す、ね、そうそうそうそうこれを弁官が実行に移していくと、うんうんうん、っていうのが指示系統のシステ
1: ムうーんなんかそれだけ聞くと、うんうん、なんかもう今の会社の制度とそんなな変わらない感じがしますね
0: 今も残る支持系統のシステムっていうのが、うんうん、実はこれ、えっと、700年だから1300年ぐらい前に旦、うんえっと、を走っている、うん、へ
1: えんかそんな昔から変わらないってちょっと面白いです、ね、いだからね、はい
0: 、これって唐のシステムの模倣なんですけど、はい、その中国のシステムがどんだけよくできてたかということですよ。う
1: んうん、すごい
0: そしてですね、はい、もう一つ重要なことがあって、はい、それは公務員の役割がきちんと定められたで、うんえー、2官8省って呼ばれる組織が定められました
1: 、はい、2つの官に8つの省、うんうん、でまあ官はさっきの官房長官の官で省、うんうん、はあの
0: 大蔵省ね大蔵省とかのそうですねそうそうそうで2つの官がまずあります、はい、で1つが大上官
1: 大乗官、はいは
0: い、大乗大臣の大乗官、はい、と人義官、うん、まずだから2つに大きく国家公務員が分かれる、はい、で大乗官は政治を司る
1: 人たち、はいあはいうんうん
0: 、で人技官は審議っていうか政をごとを司る人たち
1: まず2つにボーンと分けたはい、まあ、神様の神が入る、ね、そうそうそうそう祭りをやる
0: あの奈良時代とか,平安時代とか、まあ室町とかまでそうだと思うんですけど、はい、祭りって超重要であの我々が思うより、はい、祈りとか呪いっていうのが本当に力を持つものと信じられていたんですよ多分前回菅原の道真の話ありまし
1: たね
0: ダザイフでに左遷されて、うん、それでそうすると京の人たちは、うん、呪いを持って道真が死んだんじゃないかとい、うん、それで京都でえっと、いろんな災害が起こっていろんな方が亡くなった、はいうんうん、っていうのを話があったと思うんですけれども、はい、それぐらい呪いって実効性を持った力だと
2: 、まあ、思われて
0: た、はい、なので2つバコッと分けたんですけれども、はいまあ、でも実際のところは政治を司る大上官の方が重要で,、はいはい、でこの大上官のポストをめぐって貴族たちが争いを繰り広げた
1: で大上官のトップが大臣
0: 、ね、そう大臣弟
1: うん,なんかそういえば「源氏物語」で光源氏が妻にこう行くじゃないですか、うんうん、その時も右大臣の娘であるおぼろ月代でしたっけと密会が暴れたか
0: らいきなりね、はいまあ、台本通り重要な話をぶっこんできて<笑>ちょっとしどろもどろな感じがかわいいなっていう感じがしたんですけれども。<笑>はいえっと、今は経産省と財務省に分かれたけど、はい、昔大蔵省ってありましたよね
1: ああありましたねはい
0: と同じように8つの省があって、はい、それらのトップが大臣だったんですよ束ねていたの
2: が、うんうん
0: 、だからその大臣の娘に、うん、いくら帝の息子とはいえ、うんまあ、近衛の大将っていう、うんまあ、実務官のトップであった光源氏が、うん、その娘に手を出しちゃったんですよ、うんだからさっき言ったように「えー、源氏物語」を政治ドラマとして見ると、うんうんうん、光源氏ってっ右大臣にに負けたっていう風に
2: 見る
1: ること
0: だから源氏物語を政治サスペンスとして見るためには,は、はい、感触の仕組みをバクッと知っておかないといけないと。
1: あなるほ
2: どだ
0: って、うんうん、半沢直樹をあれほど楽しむにはそうです、ね、やっぱり銀行と関連会社の仕組みとか頭、はいね、取と副頭取の仕組みとか知っておかないといけな
1: いわですよねそれと同じよう
0: に「はい、源氏物語」を政治サスペンスとして見ようとしたら、うんうん、やっぱりね感触は抑えと
1: かないとってことですね、はい
0: 、でも、はい、大法律令は、うん、当時の超大国超先進国唐の制度を見本にして作られたって言いましたけれども、うんはい、大きく違うう点が1個あった
1: 、はい、何でしょう
0: それってあの前回やった異界ったたてありましたよね、はいはいうんはい、日本の官職って、うん、その「異界」というか「位」がベースになっていて、はい、その「位」と「官職が連動するっていう「うん、簡易相当性」っていう制度を取ってるのが唐のシステムと大きく違う点で。はいこれ何を意味するかっていうと、はい、結局は身分が高い人じゃないと、うんうん、大臣とか大納言とかっていう重要な役職にはつけないと
2: 、うんうんうん
0: 、しかも「源氏物語」の時代って、はい、偉い人の息子や孫は一定の年齢になると自動的に位が授けられたう
1: じゃ光源氏はもう最初からうん、うん…成功が約束されてたそうなんですよってことですよね。
0: でねここでじゃあ、うんうん、源氏物語をまたちょっと違う見方になりますけれども、はい、光源氏の官職目線で見てみよう
1: と。うはい、まず
0: 七歳にして、はい、親戚降下
1: 聞いたことありますか、はいあります
0: 。それまで皇族だったのが、うんうん、皇族の家来になる。はい、で家来になったときに何をもらったかというと、はい、源っていう姓をもらいました
1: 。源氏になる、はい。なので光源氏です。うん、はい。
0: で次に登場するのが17歳で「近衛の中将
2: 、うんうんうん。こ
0: れは警備を担当する将のナンバー2、はい、もう17歳でナンバー
2: 2へ
1: えはい
0: で19歳で「三味の中将。これ三味の中将っていうことは近衛の中将と同じ中将だけど、はい、位が3位に上が
1: ってるああ
0: 同じ19歳にして、はい、最小のこれ最小ってね賛、はい、議っていうことを意味して、はいはい、これが何を意味するかっていうと大臣と同じ会議に出ることができるんですよ、ね、すでに19歳すごいそんな人います今の日本で<笑>もう大体70過ぎてからですからね<笑>あこういうこと言うとまた怒られちゃう<笑>ちょっとコメントしづらい、うん、でさらにうちの会社もみたいなこと言うから、はい、余計なことって言うんですけどそれはほっといてはいで22歳にして、はい、近衛の大将うもう近衛賞のトップになってしまいましたでここですごいのが、はい、さっきサッチがおぼろ月夜っていう右大臣の娘との密会が見つかって、はい、妻にみたいな話あったじゃないですかこの時光源氏は妻に、まあ、退去するんですけれども、はい、無意無観で退去するんです
1: よあない,くらいない冠いから役職を
0: 全部投げ打ってはいだって22歳でこの衣装のトップだったものを全部、はいまあ、あの奪われ
1: てえー、何にもなしそう何にもなっちゃう,うゃえー、でも
0: ここからが半沢直樹なんです
1: よえはい
0: 光源氏半沢直樹説なんですけど<笑>はい
1: どういうことでしょう
0: で逆かだよね、はい、時代的に半沢、まあね、直樹が平成の光源氏だ
1: ってことそうですね
0: っていうべきからでしたすいません、はい、なんですけど28歳でゴン大納言というはいまあ、大納言は大臣のすぐ下の役職なので、はい、そこまで復活しちゃったいきなりナンバー4無
2: 意無感だったの
0: でここから駆け足でいきますけど、はい、29歳で内大臣大臣になったとと、はい。はい。で33歳で大乗大臣、うん、これはもうねさっきも言いましたけれども今の日本でいうとこの総理大
1: 臣トップに33歳
0: になっ,てしまったそうで、んでずっとトップだったんですけれども、はい、39歳で純大天皇わ、はい、わけがわかりません,うん,、はい、うんだって官職なのに官職じゃないな、はい、名誉職って言った方がいいのかなんなんですけいずれにしても、はい、だって国家公務員なのに天皇ってついてる
1: そうですね、うん、あそうだで
0: これが何かっていうと、はい、純大乗天皇の大乗天皇、はいまあ、太い上の天皇っていうのは、はい上位した天皇の呼び名つまり上皇なんですよ。ああだから、はい、あの前天皇陛下、はい、は平成っていう時代の天皇陛下ですよね。うんうんはい、で今は今の天皇陛下に上位されたので上皇って言いましたよね。うんうんうん、う
1: で,ね、はいうんうん
0: 、で大乗天皇っていうのはつまり上皇のことであって、はい、で準大乗天皇っていうのはそれに準ずる。う
2: ん、うすごいだから
0: 天皇そうかはいについになってしまったとへえ
1: 三十九歳で
0: だからもうハンザーなわけびっくり
1: 、えー、そうですね倍返したねなんか百倍返しぐらい千倍ぐらいね<笑>すごい日
2: 本文化はロッカーでベイベ
0: ーなかと感触の話をしてしまいました。
1: うん、でも、なんか、まさか、こう、政治、その、うんうん、飛鳥時代から現代まで、こう、話がつながるとは思わと。とうなんですよね。だから
0: 。今日の話で言うと、
1: 聖
0: 、はい、徳太子まで戻って、はい、さらにワラクウェブの悩みの話をして。<笑>はい。で半直樹の話もだから源氏物語って、うん、私たちをいろんなところに連れて行ってくれるんですよね
1: 何、うん、かほんにこの恋愛の物語だけ、うんうん、として捉えるのはもったいない感じですねまさにそのと、
0: うん、もり極上の政治サスペンスであると、うん、でもここまでは男性の異界や役職の話だった
1: はい、はい、そうですねここ
0: まできたら女性の身分の話も簡単に覚えておくともっともっと楽しくなる
1: はいなんか結構いろいろ盛りだくさんなのでもうもういい、ね、今
0: 日は復習しないとですね、うん、ちょっとあのメモを取りながら聞いてくださいはい、はい、じゃあまずは帝の妻からはい帝の妻も3種類いらっしゃる
1: と思ってください、うんは
0: い、あこれかなりバクッとしてるのでバクッとですよ、はいうんうんうん、まず「中宮、うんうんうんうん」よく聞きますよね、うんはいうんうんあの中宮っていうのは、はいえー、平安中期以降は、うん、帝の制裁だった、うん
2: うんうん、
0: でしかもこれから話す女房の中から、うんうん、女性のご婦人の女房の中から選ばれたと、うんうんはい、で、えー、と歴史上の人物では枕草子の清少納言がついていらした中宮帝子あるいは藤原の道長の娘である中宮尚子
2: 、うんうんうん
0: 「源氏物語」の中に登場するのは「藤壺の中宮
2: 」とか「
0: 明石の中宮」それぞれの「帝の制裁」であると。はい、でこの「帝の制裁」になれるのはどういう女性たちだったかというと、うんはい、さっき登場した女房。うんうんこの尿子っていうのは、はい、皇族とか大臣の娘うん
1: 、はい、で
0: もうちょっとこの位が低くなると、はい、皇位
1: ああ規律語の皇位そうそうそうそうそうそ
2: う,んうんうん
0: 、これはあの帝の衣服を整える役割だったっていうところから皇位っていうふうな官職についてるんですけれども、はい、じゃあこの人たちはどういう人たちがなるかっていうと,、はい、と位4位とか5位4位5位だから中流貴族の娘たちが皇位になると。うん
1: そうなんですね、うん、結構妻奥さんというか妻にもはっきり身分が暗いあ
0: った,あったんです、ね、あの男性と同じようにねだから、はい、源氏物語の冒頭の文章が聞いてくるんですよさわりだけ紹介すると、はい、いずれの恩ときにか養護好意あまた侍たまいたまいける中にいと、うん、やむごとなき際にはあらぬが、うん、優れてときめきたまうありけり
2: っていうのでう、はい、これ
0: っていつのの時代のこととかしらと、うん、でさっき言った女房、まあ、偉い人たちの娘、うん、で位中流貴族の娘がいっぱい高級帝の、うんうんまあ、女性ですよね、うんうん、女性としている中にめちゃくちゃ身分は高くないけれども、うんうん、当時の帝にめちゃくちゃ愛されていた皇位がいた。だから中流貴族の娘なのにその時の帝にめっちゃくちゃ愛されちゃった人がいたよっていうところから始まるんですよ「源氏物語」って
1: 。なるほどで、はい、
0: そのめちゃくちゃ愛されていた女性の子供が光源氏だっ
1: た。はいはい、なるほど、まあ、この後の伏線に。そ
0: うそうだからこの部分って、はい、女房と皇位っていう身分の女性たちがどういう人たちだったかっていうのが分からないと、はいね、光源氏が。ものすごい半沢直樹だったっていうのは分からないですよね、うん、分か
1: らないですね
0: さらに高級にはもう一タイプの女性たちがいました、うん、はいそれがよく聞く女房
1: ああはい、うんうん
0: まあ、女房って当時何どういう人だったかっていうと、うんはい、女官です
2: 、はい
0: うんうんえー、女性の役員役人、はいうんうんうん
2: 、
0: で女性の役人の中でトップが、はい内の神っていう
2: ,うこれは女
0: 性の長官です、はい、で役割としては帝の秘書っていうふうに言われていますけれども、はいまあ、実際は妻でもあったということで「源氏物語」では「朧、はい、月夜」と
2: か「うんうんう
0: ん、玉鬘っていうのが「内紫の神」として高級に出資していると。はい、で「内紫の神」のがトップですよね女官、うんはい、の、うんはいじゃ。ナンバー2は何か、うんっていうと、うん、内氏之助っていう女性がいて。はい、で、これは源の内氏之助って聞いたことありません
1: 。ああ、知ってます。あの光源氏とか遠野中将とまぐわった
0: 、ねうんうん。そうそうそうそう。女性ですよね。老女
1: ね。ね、ちょっとお年を召した方、は
0: い。でも、源の内氏之助って、うん、すっごいおばあちゃんだっていう風に。うんうんうんうん、光源氏と遠野中将、中将が、うんうん、まあ、ちょめちょめした後にね、はい、言うわけなんですけれども、うんね。ものすごいエリートなんですよ。すごい仕事ができる人だったから、はい、この老女になってまで旅館でいられた、うん
1: 、へえそんなすごい人だと思うかだ
0: からねその源之内志之の助の「うん、内志之助」っていうのはこういう役割だっていうふうに分かってると、うん、源之内志之助とまぐわった光源氏と遠野中将がその後の話、うん、ああおばあちゃんとやっちゃったよみたいな話はするんですけれども<笑>、はい、それがめちゃめちゃ面白い話なんだっていうのも分かってくる。
2: ー
0: ー今回はエンディングまで重要な言葉で締めたいと思います
1: 。はい。なん、はい、でしょう
0: 。両家の間
1: 。両家の間。両家の間。初めて聞きました。はい
0: 命令の例に、はい、外っていう字に官房長官の官で、両家の官、はい。これは何かっていうと、はい、あの七百年にできた大法律令の制度ありましたよね。はい、これが平安時代に入って、うん、まあ中期、後期になると。実際の制度と実情が合わなくなるんですよん。だから、新しく追加された官職
2: っていうのがあっ
0: て、はい、それが両家の官。で光源氏が、えー、任命された官職で言うと。近、う、衛、んはい、の中将とか、はい、内大臣とかっていうのも両家の官で
2: 。うんうんうん、で実は
0: さっちも多分知ってる、うんはい、摂政とか官白っていうのもこの両家の官だった、はいあ
1: 。そうなんですね、うん、あの摂関政治のですよねそうそうそうそう。教科書でそれをなんか習ったのは覚えてます
0: 、うんうん。そうなんです。だから、うん、この新しく平安時代になって。で、できた官職の摂政っていう官、は、職、い、を利用して、うんはい、あの藤原の道長は、はい、帝の全権を代行する立場を取ったんですよね。う
1: んうんうんはい、で、さら
0: に言うと、はい、秀吉って関白になりましたよ
1: ね。うんうんうんねはい、で、関
0: 白って何かっていうと、はい、帝を補佐する立場、うん、で、この帝を補佐する立場である。関白っていう感触を。武士、うん。でもなかったそもそも、
1: うんうんうんはい、そうです、ね、農民の出で
0: したよね,、はい、そうですねその農民の出である秀吉が朝廷から授かった、はい、これがすごいことで、うんうん、これによって、まあ、農民の出と言われる秀吉が戦国大名になって、うんはい、日本を統一して、うん、さらに力で統一しただけではなくて、はい、公としても日本の政務を取り仕切る立場になった
1: うん、いやなんかそうやって聞くと秀吉がすごいんだっていうのがやっと分かり
0: ました、うん、秀吉が関白っていう地位をもらったっていう事実が実はすごいんですよねうん
1: そっかはいか、はい、というわけで年内最後の配信でした
0: いや本当に最後の配信がこんなさっちのせいで難しくてね<笑>、はい、長く番組になって申し訳ないなと思うんですけど本当にありがたいですよね
1: いやここまで聞いてくださった方は本当にありがとうございます、はいでえー、と2021年最初の配信となる次回はどういう
0: いよいよ「源氏物語の」の、はい、物語の中身に入るかもしれないし、はい、入れないかもしれない、はいうん。ということでお相手はワラクウェブ編集長セバスチャン高木と
1: ワラクウェブ編集スタッフ鉄の女さっちこと斉藤直子でした皆様よいよお年をお迎えください。